0: 22. mars 2016 Endringer må til Det er ingen tryllekunst å bli frisk fra angst. Det finnes ingen magisk pille som fikser deg, ingen varme hender eller psykologer som ordner problem i en fej. Du kan få hjelp til å bli frisk, men du er den enaste som kan helbrede dig selv. Det er en lang prosess, og jeg har akkurat begynt. I fjor høst var jeg langt ned i mørket. Jeg googlet for harde livet og så tittals videoer på YouTube i søken på en som forstod. Det tog noen dager før jeg fant en som snakket mitt språk. Redningen der og da ble en belger med 9 ni minutter lang video. Ved første øyekast så han ut til å en av de mange andre YouTube-personligheter som preker om annonsbehandling uten å oppleve det selv. Der tok jeg derimot feil. Hertz hadde selv hatt angst og blitt frisk. Alt han sa kjente mig igjen i. Det var forbløffet hvor like våre livsløp hadde vært. Jeg bare måtte få tak i boken hans. Siden jeg hadde mistet midlene fra NAV, måtte jeg for første gang bruke mitt kreditkort. Bare det satt langt inne. Jeg hadde sett nok episoder av luksusfellen til at jeg hadde opparbeidet en vegring for kredit. Allikevel bestilte jeg boken med ekspresslevering. Denne boken følte som et siste åndedrag i overflaten. Om ikke dette ga en nok styrke, ville jeg med visshet drukne. Boken dukket opp fem dager senere, og jeg kastet ikke bort et sekund med å åpne den. Jeg leste først kapittelet som handlet om mat. Heats hadde nevnt i en video at visse matvarer ga eller økte symptomene forbundet med sykdommen. Hovedsakelig handlet det om tre ting. Koffein, alkohol og søtningsstoffer, spesielt aspartam. Jeg var kanskje heldig. Aldri har jeg noen gang drukket alkohol, og kaffe har jeg aldri likt, så det var problemfritt i mot I del landskapet var jeg godt kjent Faktisk inntok jeg det på daglig basis I form av sukkerfri brus, tyggis, pastiller Og godteri til sånn søtningsstoff Jeg drakk brus jevnt og trutt Ingen kalorier var like ingen problem Tenkte jeg Jeg bestemte meg likevel for å slutte med det Vil jeg drikke brus og leve med panikanfall Eller leve uten Og bli friskere nå er jeg ikke helt blåst. Jeg var klar over at denne oppoffrelsen bare var en liten del av det store bildet. 21. november 2014 drakk jeg mitt siste glas brus. Det var et glas Pepsi Max. Et par dager senere oppdaget jeg hvordan jeg hadde hatt en konstant hodepinne tidligere. Jeg visste ikke at den hadde vært der gang, men nå var den borte. Det var ganske utrolig. Jeg kan ikke påstå at det var spesielt vanskelig å slutte med brus, Selvsagt kom abstinensene lite tilbake i helgen, men jeg var fast bestemt på ikke å røre en droppe av det med det første. Jeg satt meg som førstemål å ikke drikke brus frem til jul, og at jeg på julaften kunne unne meg en halvliter. Da julaften kom derimot, hadde jeg ikke lyst på det lenger. Brus var ikke en del av min kost, og med den ukjente hodepinnen friskt i minnet, følte jeg at det ikke var nødvendig. Nå er det 17 uker og to dager siden mitt siste møte med søtningsstoffer. Jeg sluttet ikke bare med brus, men lakarol, dent og alt godteri og kaker med tilsatt søtningsstoff. Jeg har en erstatning for brusen. Jeg drikker appelsinjus og iste uten søtningsstoffer. På lørdagene underer jeg mig en alkoholfri eplemost. Den inneholder kullsyre, og det er kullsyren man først og fremst savner ved brus. Hver eneste kveld til boken var gjennomlest, leste jeg kapittel etter kapittel nøye. Jeg begynte å bevege meg ut, og med en svært støttende stedfar fikk jeg så langt jeg orket å reise. Til å begynne med var det nok å kjøre halvveis til byen og tilbake, ti minutter totalt. Ettersom jeg ble tryggere på meg selv ute i verden, pushede jeg grensene lenger og lenger. Uten at jeg merket det, ble jeg plutselig såpass trygg at jeg gledet mig til å reise ut. Jeg jobber fortsatt intenst med å bli frisk. Boken er min lille mine bibel og jeg har også oppdaget flere bøker. Angsttreningen är ingen lek, den er blodig alvor. Jeg må jobbe svært hardt daglig. Jeg har respekt for den tiden jeg følte meg overfløde, som en burde. Jeg har ikke lyst til å havne der igjen. Jeg savner å helt fri. Det å reise handler på ett kjøpesenter uten å passe på å være 100 meter unna bilen til enhver tid. Gå på konsert og bare høre på musiken uten bekymringer. Lange båtturer og overnattinger på hotell. Ting de fleste kanskje tar for gitt, men jeg streber etter å oppnå. Før jeg ble syk, tok jeg det også for gitt. Jeg kan heller ikke med hånden på hjertet si at jeg aldrig kommer til å ta det for gitt igjen. Med tiden glemmer man ofte vanskelige tider, i hvert fall den aller verste delen av det. Det er nok til menneskets beste. Den onde sirkel. Først, Får du et symptom? Alt starter med ett eller flere symptomer. Det kan være svimmelhet, kvalme, hodepine, en plutselig varme i ansikte og så videre. Symptomen er svært ulike fra person til person. Tanke. Hvorfor? For exempel hvorfor er jeg så svimmel? Hvor kommer disse følelsene fra? Hvorfor skjer dette med mig Og så videre. Angst. Du blir redd for symptomene. Selv om du har opplevd å få anfall tidligere, blir du aldri vant til symptomene som dukker opp utenvidere. Du kjenner dem allikevel igjen, og for hver gang du opplever et anfall, går tankene fortere og fortere gjennom sirkelen. Fight, flight, eventuelt kamp, fluktresponsen. responsen. Kampflukt, er en reaksjon på plutselig yttre, truende eller skremmende hendelser. Den er gravert inn i mennesket for å beskytte oss mot farer. Møter du en vild tiger eller vittner en tragedie, vil du få den samme følelsen. Forskjellen på et panikkanfall og vanlig adrenalin er at du mangler den yttre faren. Alt er inni deg. Ditt hode skaper imaginære farer på steder der det ikke finnes noen. Du får et valg. Kjempe eller flykte fra situasjonen. Symptom nå får du mange nye tanker om det som skjer. Du begynner kanskje å hyperventilere, miste følelsen av hvor du er, stemmer kan virke grøtete, du kan miste hørselen, flakkene syn eller tap av syn og linnene. Hva? Du begynner å få panikk over de økte symptomene. Du blir redd for ikke komme deg vekk i tide, redd for å besvime, redd for å dø. Du blir overbevist om at noe er veldig galt. Angst. Du får enda høyere angst. Du er nå bokstavlig talt redd for livet ditt. Er dette slutten? Er det slik det ender? Du går in i cirkeln og mister kontrollen på deg selv. I hvert fall føles det slik. Du har to valg. Være der du er nå, og stå i det, eller rømme til et trygge sted. For eksempel bilen eller huset. Jeg er godt kjent med den onde sirkelen. Jeg lever til det hele tiden. Jeg er svært ofte redd for å få et anfall. Hvem har vel lyst til å på følelsen at du kommer til å dø i hyttepinnet? Når jeg begynte min träning kom symptomen raskt og jag klarte bare å holde unna angsten noen få hundre meter fra huset. Ettersom tiden gikk klarte jeg lengre distanser også med en trygghet om at anfallet ikke kom til å gripe om mig på hver eneste tur. Jag begynte også å trene fysisk. Jeg hadde ikke energi til overs før jeg begynte på oppdraget å bli frisk. På mine fire første uker jogget jeg over 13 mil. Jag har fortsatt treningen og det hjelper veldig å være i fysisk form. Er får bland annet bedre kondisjon, som hjelper de gangene jeg får anfall. Når kroppen er van til å få høy puls over lengre tid, vender den seg til å bruke mindre energi på samme øvelse. Det er en styrke. Med ønske om en helt ok dag. Tina